0: Der Champagnerfreund, Kapitel 0, Sprudelwein, Hedonistengetränk, Bordellbrause, Shampoos, Kapitalistensprudel, Pimpsaft und ganz besonders furchtbar, Champagner. Diese und viele weitere moralisch und sprachlich fragwürdige Ausfälle sind im Umlauf, um Champagner zu bezeichnen, abzuheben, zu preisen, abzuwerten und zu trennen. Zu trennen von dem, was er erstmal ist, nämlich einfach nur Wein, der sprudelt. Sprudelwein lautet dann auch meine Standardantwort auf die Standardfrage meiner geladenen Gäste, was denn beizutragen sei zum geplanten Abend oder Mittagessen in gemütlicher Runde. Sprudelwein. Gemeint ist natürlich Champagner. Auch wenn sich der Beitrag öfter als mäßig, also Winzersekt, bis enttäuschend, also Prosecco, herausstellt. Mein reziprokes Mitbringsel ist dann natürlich ein unmöglich zu genießender Naturwein aus Südosteuropa. Oder zumindest irgendein Brüt Naturzeugs, an dem der Weinfreak seine Freude hat, bei dem sich aber die Gesichter der Amateurtrinker zusammenziehen, wie beim Nachwuchs, der es nicht lassen konnte, an einer angeschnittenen Limette zu lecken. Die Sache will schließlich ernst genommen werden. Ernst genommen werden sollte auch der Champagner. Das Wort schäumt schon schön beim Aussprechen im Mund, oftmals auch davor. Wenige Weine liefern derart emotionale und vielfältige Reaktionen. Luxus, Eleganz, Finesse, feines Essen und noch feinere Gesellschaft, Dekadenz, Verschwendung, das liebe Geld, das da ist oder eben nicht, sogar Sinnlichkeit. Die Rüttelpalette der Assoziationen reicht dabei von Superjacht über Schlosshochzeit, Ladevivre, Weinsnobs, Angeber und Partypoleten bis hin zu Häusern, die des Nachtens durch rote Beleuchtung auffallen. Ach, der feine Herr trinkt Champagner? Selbstredend, denn freilich sind die Reaktionen auf Rioja und Moselriesling auch eher gedämpft. Wenigstens im Vergleich. Besondere Anlässe schreien nach Champagner und die Liebste oder den Liebsten, ob nun für den Abend oder länger, sucht man ja schließlich nicht mit blauem Spätburgunder aus dem Boxbeutel zu beeindrucken. Verneint wird wegen Vollabstinenzlatum oder aus technischen Gründen, wie die zu bewahrende Farbtüchtigkeit oder ein verstärkter Sinn für die eigene Sterblichkeit aufgrund von Abnutzungserscheinungen im herz kreislauf lebersystem Ansonsten scheint mir die erste Regel der Champagne klar zu sein. Niemand hat hier ein Glas Champagner abgelehnt, für das er nicht bezahlen musste. Jedenfalls schäumt es ganz schön im Glas, und auch in vielen Köpfen. Die Leistung, die beim Etablieren der Marke Champagner erbracht wurde, ist also mehr als nur beeindruckend. Das Marketing sprudelt ebenfalls enorm und manchmal etwas absonderlich. Die attraktive Zirkusdame mit Sonnenschirm auf Einrad mag verstehen, wer will. Oder wer nachverfolgt, welcher Hersteller mit wem kooperiert. Der ästhetische Überkandilismus ist aber sicher nicht universell ansprechend. Trink mich, ich bin schön scheint aber wunderbar zu funktionieren. Den Rest tut die historisch tradierte Liebe der reichen, schönen und großkopferten zum Getränk. Churchill und de Gaulle, also quasi Hund und Katz, tranken ganz Champagner, haben gar Posthum je ihre eigene Cuvée verliehen bekommen. Ganz im Gegensatz übrigens zu ihrem damaligen Widersacher, dem großdeutschen Pervitin-Junkie, der ansonsten hier unerwähnt bleiben soll. Man ist also in exaltierter Gesellschaft und möchte nicht hin anstehen. Trotz allem ist dabei der Champagner und die Champagne für die meisten das große Unbekannte geblieben. Es ist wie gesagt nur Sprudelwein. Genauer Sprudelwein aus der französischen Region, die Champagne. Und nur von dort. Alles andere wäre gern Champagner. Wo diese Region liegt, weiß man vielleicht noch. Östlich von Paris, im nordöstlichen Frankreich. Reims und Epané hat man auch schon mal gehört. Oder auf Arte gesehen. Wie es dort genau ausschaut und wo nun diese ganzen kleineren Gegenden und Ortschaften liegen, von denen der Weinsnob begeistert berichtet, das wusste höchstens noch der Urgroßvater. Den hatte man damals noch in Feldgrau hingeschickt oder er verfolgte als kleiner Bub mit äußerster Aufmerksamkeit die Frontberichte der Preußen. Solche Unsitten sind heute aus der Mode gekommen, Gott und der europäischen Integration sei Dank. An Maren und Anne bleiben heute die Stahlgewitter aus und man fürchtet nur noch den gewöhnlichen Hagel. Aber wo die beiden Flüsse liegen, weiß halt auch niemand mehr. Ganz zu schweigen von Avis oder Irvil oder den ganzen anderen 500-Einwohner-Käffern. Warum das nun so wichtig sein soll, ist genauso unklar wie die Anordnung auf der Karte. Der Weinfreak trötet etwas von Terroir, aber selbiges reiht sich ein in die endlose Verlangs der leicht schwammigen Begriffe vom Planeten Wein. Der Champagner, also der Wein, scheint sich nicht daran zu stören. Die meisten Hersteller halten es ähnlich und sie halten es mit goldenem Schweigen. Zumindest glänzt es reichlich. Über die Herstellung per zweiter Gärung in der verschlossenen Flasche ist man ja im Bilde. Obwohl auch hier der Champagner mit seiner Methode Champenoise auf seine Brüder aus fremden Regionen und Ländern herabblickt. Deren Methode Traditionell, Methodo Classico, oder traditionelle Flaschengärung ist zwar weitgehend identisch mit der Champagner-Methode, darf aber niemals nicht so genannt werden. Mehr wird dann aber nicht verraten. Man wüsste natürlich die geografische Herkunft nicht zu verorten, aber er, der Champagner, verrät sie üblicherweise erst gar nicht. Die Weingutsadresse ist auch wieder nur ein Irrweg, denn wo der Winzer seine Trauben hegt und pflegt, hat damit wenig zu tun. Von den Handelshäusern kannst du schweigen, die er ja Trauben aus der ganzen verdammten Champagne einkaufen können. Welche Trauben drinstecken steht, sie ahnen es, auch nirgends. Als Land mit Rebsorten-Fetisch will man es ja in Deutschland ganz genau wissen, aber mehr als es ist eine Cuvée aus Pinot Noir, also Spätburgunder, Chardonnay, also Chardonnay und Pinot Meunier bekommt man nicht heraus. Letztere Sorte ist als Schwarzriesling gleichermaßen unbekannt. Wer sich durch die Hersteller-Webseite wühlt, findet manchmal noch Prozentangaben. Nicht nur Alkohol sondern auch Rebsorten als Anteil an der Küwe. Aber wer will schon den Maulwurf spielen? Zum krönenden Abschluss verrät uns der Champagner nun nicht einmal seinen Jahrgang, jedenfalls bei der großen Masse der Weine. Was, wie, wo und wann, die weh und damit wichtigsten Fragen einer jeden sachlichen Ergründung verharren meist ohne Antwort. Selbst die Frage wer bleibt manchmal offen. Die Supermarktwitwe hat ihren Shampoos jedenfalls nicht vom Ehemann geerbt. Was geschlossen bleibt, ist das große Mysterium Champagner. Ein Geheimnis, das der Attraktion nur zuträglich ist. Kein Kopfwein, sondern Gefühl. Die gefühlte Exklusivität von über 350 Millionen Flaschen pro Jahr, der gefühlte Luxus einer Supermarktmarke, aber auch der gefühlte Spaß an Getränk. Man mag über die Champagnerdusche lästern, aber was der Kopf weiß, ist dem Gefühl Wumpe. So begegnet jeder dem König der Schaumweine auf seine Art. Mal analytisch, mal mit purer Lust, aber wohl kaum gleichgültig. Wenn es Plopp macht, wird es still. Es schlägt das Herz mit einem Male schneller. Die Gesichtszüge hellen sich auf. Und die lautlose Erregtheit braust wie Donnerhall durchs Partyvolk, wenn der Ruf ertönt. Heute gibt's Champagner. Als Champagner zu diesem Kapitel gibt es eine Flasche Billet millet Brut, ein Wein ebenso geheimnisvoll wie das Thema, denn ich weiß rein gar nichts über ihn. Der Winzer gibt eine Adresse in Bouillon an, knapp nordwestlich von Reims, also in der Montagne de Reims. Ich könnte den Rebsortenspiegel der Gemeinde auflisten, aber ob der Wein überhaupt dort gewachsen ist, man weiß es nicht. Der französische Winzer hat es nicht so mit Webseiten, so auch dieser hier. Zusatzinformationen, das zweite Lebenselixier des Weinfreaks, nicht auffindbar. Der kleine Code auf der Flasche, mit RC beginnend, verrät uns, dass es sich um einen rekolton kooperateur handelt. Der Winzer gibt also seine Trauben in die Genossenschaft ab und sieht sie erst als erwachsenen Champagner wieder, den er unter seinem Namen verkauft. Die Aufzucht vom Traubensaft zum Schaumwein überlässt der anderen. Ein Brut sans Sané, also ein jahrgangsloser Brut, der absolute Standardwein der champagne Bemühen Sie sich erst gar nicht, den Wein zu suchen, in Deutschland nicht zu haben und insgesamt haben Sie auch nichts verpasst. Er liegt schon ein paar Jahre im Keller und ist auch nicht der Kandidat für lange Reife. Wie man an den Sherry-Noten und dem leichten Anflug von Flaum Kompott merkt. Trotzdem gefällt er mir. Trotz Geheimniskrämerei, fortgeschrittenem Alter und kompletter Abwesenheit von jedweder Besonderheit und jedweder Luxusgefühl. Ein Genossenschaftswein, und ein furchtbares rot-goldenes Etikett mit Krönchen dazu. Aber er hat sich die schöne Säure erhalten und eine gewisse Eleganz. Diese Basis-Eleganz ist es, die den Champagner für mich ausmacht und wahrscheinlich der Grund, warum alles etwas anders läuft in der Champagner. Es ist kein Fest, keine große Party, schon gar kein großer Wein. Aber es macht Spaß, dieses Zeug zu trinken. Mehr als man erwarten sollte. Bei einem einfachen Sprudelwein. So, das war's für heute. Ich tue mir jetzt noch eine Haribo Erdbeere in den Champagner und bedanke mich fürs Zuhören.